0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E assim errado é feita ao segundo e não para. E já tenho comigo o Paulo Lima, desde já agradeço,
1: Paulo. Obrigado por estares connosco. Nada, é um prazer, boa tarde, também aos nossos
0: ouvintes. Vamos entrar no nosso décimo quarto programa. Tínhamos prometido que hoje iríamos falar sobre a história do cristianismo relembramos que deixamos para trás todo o processo uh, que deu reforma, que deu forma, passando uh, a expressão à reforma da Igreja de Roma, da Igreja tradicional, uh, e tínhamos prometido também que hoje iríamos falar, depois de termos vindo a falar da reformas em, é? na Alemanha, queríamos introduzir essa reforma, uh, aquilo que foi a reforma em França. Só relembrar antes de avançarmos para o nosso programa que todos os programas que estão para trás estão disponíveis para download para serem ouvidos em podcast em rádio e pode também um, encomendar Uh, gratuitamente o livro O Grande Conflito é o livro que está a servir de base a este programa, o livro O Grande Conflito, um best-seller com mais de 600 milhões de com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, assim é que é e que nós temos o prazer de lhe oferecer. Apesar de ser o nosso 14º programa, estamos a entrar no 12º capítulo deste livro, que é precisamente a reforma em França. França uh, Paulo, hoje vamos abordar uh, várias pessoas Vários várias personagens, personagens é verdade. várias uh, celebridades porque efetivamente um, passamos algum tempo a falar daquilo que foi a reforma uh, em, na Alemanha Sim. e não só, na Europa... e na Suíça também falámos. Na Suíça falámos. também falamos, mas é aqui que esta reforma começa a tomar o corpo de protestantismo, não é? Como nós vimos... Nós que... vimos
1: no, no programa anterior porque é que o protestantismo é assim chamado, deveu-se ao protesto que os príncipes da Alemanha, os príncipes que tinham aderido à mensagem de Lutero, fizeram na Dieta de Speers em 1529, Uh, e, e por isso ficou este, este termo protestante, protestantismo para marcar, o, para dar o nome ao movimento que Lutero iniciou mas não só no Lutero, falámos de Vinglio e hoje vamos falar de alguns reformadores em França, talvez os nossos ouvintes fiquem um pouco estranhos porque a França atualmente é uma, é uma, é uma nação de raiz uh, uh, católica e possam estranhar ter havido um movimento de reforma em França mas houve realmente um movimento de reforma muito, muito forte em França e é sobre isso que vamos falar
0: Aliás, é mais que histórico aquilo que se passou uh, em França e um, era impossível nós não falarmos da reforma e do protestantismo sem falar do que aconteceu em França, porque alguns destes personagens, e não querendo saltar a tua agenda Sim. para o programa de hoje, mas sobretudo depois, mais à frente, Calvino, acabam por ter um cunho muito grande naquilo que é o protestantismo.
1: Exatamente. Bom, mas como a uh, Ebenoate apresenta neste, neste capítulo 12 do seu livro, O Grande Conflito, a reforma começou em França antes mesmo do nome do Luther ter sido pronunciado. Isto é muito interessante... Uh, uma, um, um erudito, um clérigo da Igreja Romana, chamado Jacques Lefebvre d'Étaples, que nasceu em 1455 e morreu em 1536, foi o primeiro a propor as ideias reformadas em França. Depois de ele ter sido ordenado sacerdote e ter obtido a sua formação na Universidade de Paris, ele viajou até a Itália para aprofundar os seus estudos. E depois de regressar à França, tornou-se professor na Universidade de Paris, que era, na altura, uma das principais universidades da Europa, uma das, das mais destacadas e, e mais conhecidas e célebres.
0: Aliás, era, sem dúvida nenhuma, um reconhecido como um dos maiores centros do conhecimento e da cultura exatamente, então. exatamente,
1: da Europa. Exatamente, exatamente, a Universidade de Paris. Ora, este Jacques Lefebvre de Tápoles não era apenas um homem de grandes conhecimentos académicos, mas era também um devotado seguidor de Roma. Mas nas suas pesquisas sobre os autores clássicos, a sua atenção foi dirigida para a Bíblia. De facto, o Efebre era um entusiástico adorador dos santos, e ele tinha um projeto, ele queria escrever uma história dos santos e dos mártires. E pensando que poderia obter bons conhecimentos, conhecimentos úteis a partir da Bíblia, ele começou a estudar a Bíblia tendo em vista escrever este livro que eu queria escrever sobre os santos e sobre os mártires da Igreja. Uh, só que ele ficou espantado com o que descobriu aí na Bíblia, e ficou de tal maneira espantado que ele abandonou o projeto da História dos Santos e devotou-se inteiramente e profundamente ao estudo da Palavra de Deus. E como ele era professor na Universidade, a coisa mais natural que podia acontecer, aconteceu. Ou seja, ele começou imediatamente a ensinar aos seus alunos as verdades que descobriram na Bíblia. Em 1512, notem bem esta data, uh, caros ouvintes, antes de Lutero ou de Zwingli terem começado a obra da Reforma, Lefebvre, Jean Jacques Leferre d'Étatple escreveu o seguinte É Deus que nos dá pela fé aquela justiça que apenas pela graça justifica de modo a conduzir-nos à vida eterna Portanto temos aqui todo o programa de Lutero Podíamos... já em 1512, antes de Lutero ter começado a, a falar sobre o assunto
0: Podíamos sintetizar nesta frase as teses de Lutero um, e aquilo que foi também a reforma de Zwinglio Sim. A verdade é que uh, percebemos claramente, como já dissemos noutros programas, que este, este episódio mostra como Deus, em sítios diferentes, com personagens diferentes, estava a trabalhar no coração Sim. do ser humano para trazer
1: a, a Lua Bíblia outra vez. Exatamente, o Espírito Santo estava a trabalhar no coração de vários eruditos e nós vamos ver que estes homens eram todos eles homens de alto cunho intelectual, portanto não eram pessoas de trazer por casa não eram, não eram, qualquer, não eram qualquer um que, que podia estudar a Bíblia nas suas línguas originais, no grego e no hebraico e, portanto eram homens de alta craveira intelectual e Deus vai chamar estes homens aqui, ali, neste e naquele país é para levarem a reforma avante.
0: Eram esses que tinham acesso aos livros, e eram esses que também tinham acesso à, à palavra de Deus, Exatamente. sendo que curiosamente, como aconteceu com Zwingli com Lutero, com os Valdenses, com os outros todos, também ele faz questão de mais tarde traduzir a Bíblia, o que é, Vamos ficar aí. apenas só uh, trazendo este ponto aqui o que mostra que o que realmente transformou o coração destes seres humanos foi a Palavra
1: de Deus exatamente, foi, foi a leitura da Palavra de Deus e das verdades que eles descobriram aí verdades que estavam esquecidas há séculos e séculos ora, entre os alunos de Befebvre que seguiram os seus ensinos estavam uns que se destacou muito que se chamava Guilhom Farrell Guilhom Farrell uh, tinha sido educado para aceitar com fé total os ensinos da Igreja de Roma ele ardia com o zelo de destruir tudo que se atravessa ao pôr-se à igreja. E ele tinha-se dedicado à adoração dos santos, tal como Lefebvre tinha feito. Mas tal culto não tinha trazido a paz espiritual que ele ansiava, que Farrel ansiava ter no seu coração. A convicção de que era um homem perdido, um pecador, não o abandonava de maneira nenhuma. E assim as missões de Lefebvre, que insistiam que a salvação é pela graça, sem as obras da fé, sem as obras da, do homem, mas é um ato de graça concedido por Deus ao, ao pecador, foram um bálsamo para Guilhom Farrell. Foi um bálsamo para ele. E Farel aceitou alegremente a fé reformada. Entretanto, enquanto o continuava a espalhar a doutrina reformada entre os seus estudantes, Farrell começou a pregar a mesma doutrina, mas em público. Lefebvre tinha limitado o seu, o seu ministério à academia, ou seja, a ensinar os seus alunos, a passar-lhes a verdade bíblica através das lições que ele dava, mas Farrel decidiu pregar a doutrina em público. E rapidamente outros pregadores, com o mesmo espírito, juntaram-se, pelo que o Evangelho começou a ganhar aderentes em todas as classes, alcançando desde os lajes dos artesãos até ao Palácio do Rei aos digo... mais nobres de França Sim, exatamente, também. aos mais nobres de França e quando eu digo palácio do rei não estou a falar figuradamente estou a falar concretamente o rei e por... rainha concretamente Sim, porque a irmã do rei, Margarete de Valois aceitou a fé reformada e o próprio rei François I e a rainha mãe consideraram por algum tempo aderir à fé reformada e a esperança dos reformadores era de que a França em breve aderiria totalmente uh, corpo inteiro à reforma em maio de 1523, Lefebvre foi nomeado vigário-geral do Bispo de Briconnet, Bispo de Meaux, que era uma, uma província em França. Este Bispo de Meaux tinha aderido às ideias dos reformadores. E nesse mesmo ano, Lefebvre publicou uma tradução francesa do Novo Testamento, que foi editada precisamente em Meaux, como tu estavas a dizer ainda há pouco, e logo pôde, quis dar a Palavra de Deus na língua francesa ao povo, para que o povo pudesse diretamente aceder à Palavra de Deus e não ser enganado pelas falsas pretensões da hierarquia romana. E no profácio desse Novo Testamento, Lefebvre escreveu que as Sagradas Escrituras são a única regra de doutrina para o cristão e que a justificação que leva à salvação alcança-se apenas e tão somente pela fé. Portanto, temos aqui as duas, as duas doutrinas cardeais da Reforma, Doutrinas que Lutero vai avançar também na Alemanha, que Zwingli vai avançar na Suíça, e que Lefebvre também já tinha avançado em Paris, no seio da própria Universidade de Paris, a universidade mais destacada, podemos dizer, de toda a Europa. Entretanto, Briconet, o Bispo de Mou, trabalhou arduamente na sua diocese para instruir o clero e o povo. E este Bispo não se poupou despesas para fazer circular o Novo Testamento traduzido por Lefebvre, e em breve, todos os que sabiam ler estavam na posse de um exemplar do Novo Testamento traduzido em francês. Uma grande mudança, dizem os, os entendidos, que uma grande mudança se operou nas comunidades da Diocese de Mou. O povo aderira ao Evangelho de todo o coração e a luz que se acender em Mou começou a espalhar-se por toda a França. Cada dia aumentava mais o número de conversos à mensagem da Reforma. Ora, como é evidente, os romanistas não gostaram do que estava a passar em Mou, de maneira nenhuma, porque isso ia, punha a, a nu as falsas pretensões da doutrina a, da Igreja Romana, e portanto não poderia continuar a ser assim. E a fúria, de, Mas a fúria da hierarquia romana foi por um tempo sustida pelo rei, pelo rei François I, que desprezava o fanatismo e o letrado dos monges, que dominavam a cena a, religiosa e espiritual do tempo. Mas infelizmente os romanistas acabaram por prov prevalecer, o Bispo de Mou foi forçado a escolher entre a fogueira ou a renúncia à fé reformada, às ideias da reforma. Infelizmente, ele fraquejou nessa circunstância e escolheu a renúncia. Mas escolheu muitos menos Escolheu a vida mais fácil. É verdade. Escolheu a vida e não a morte. Claro. De mártir.
0: Mas, curiosamente, o que nós vimos até aqui, em todos estes corações sinceros que reencontraram na Palavra de Deus, é verdade... Uh, e vemos que eles foram sempre resistindo às tentações Sim, da é verdade Roma. é verdade que ele não resiste mas os seus seguidores fazem Sim. De manter
1: a sua palavra houve muitos membros do seu rebanho da, da, da diocese de Mo que uh, mantiveram-se firmes na sua fé e infelizmente muitos deles foram mortos na fogueira portanto esse era o destino daqueles que se arrugavam a uh, uh, lutar contra a, uh, a influência da Igreja de Roma nomeadamente em França e noutros, como em outros sítios na Europa e houve muitos que entregaram a sua vida uh, na fogueira e, e, mor e morreram mártires entretanto, havia outro reformador que tinha assumido a defesa da verdade bíblica este homem chamava-se Louis de Bercan ele nasceu em 1490 morreu em 1529, morreu muito jovem era um nobre que tendo entrado em contato com os humanistas cristãos, como Erasmus, certamente os nossos ouvintes já ouviram falar deste nome, Erasmus uh, Jacques Lefebvre d'Étaples, que acabamos de falar sobre ele, uh, eu, este Berkant, tendo entrado em contato com estes humanistas cristãos, estes estudiosos das línguas antigas e da Bíblia, de voltar -se ao seu estudo dos clássicos e em especial ao estudo da Bíblia. Uh, e, e, e tinha feito o estudo da Bíblia é a sua grande especialidade. E no seu estudo da Bíblia ele ficar espantado por descobrir nessa, na Bíblia, na Palavra de Deus, não as doutrinas de Roma, mas as ideias de Lutero. É
0: verdade, reparem bem, o que significa, muitas vezes podemos dizer isto e passar despercebido aos nossos ouvintes, Sim. ele para reconhecer esta mensagem com Lutero, significa que a mensagem de Lutero chegou muito longe, chegou mais do que aquilo que as pessoas possam pensar. Sim, graças
1: à invenção da, da, graças à invenção da imprensa, houve a possibilidade de disseminar os escritos de Voltaire amplamente pela Europa. E, portanto, chegaram à França também. Chegaram à França. E Berkant teve a oportunidade de os ler e de comparar com aquilo que havia nas Escrituras. E, como eu disse ainda há pouco, o que ele descobriu nas Escrituras não foi a doutrina de Roma, mas foram as ideias de Voltaire Assim, ele começou a advogar a reforma da Igreja, desejando libertar a França do poder do papado. O grande objetivo era por fim a hegemonia político-religiosa e espiritual do papado sobre a nação francesa. Sendo o mais erudito dos nobres de França, o seu gênio e a sua eloquência, a sua coragem e o seu zelo e a sua influência na corte destinavam-no praticamente para ser o reformador do seu país. E há mesmo um escritor que diz que se Bercan tivesse encontrado em François I, prim uh, uh, o que Voltaire encontrou no eleitor Frederico da, da Saxónia, Saxónia. Uh, teria havido uma reforma em, em França total e as ideias reformadas tinham tomado poder e tinham, se tinha instalado totalmente na vida intelectual e religiosa da França. Infelizmente, François I não era o eleitor uh, Frederico da Saxónia, como nós vamos ver mais à frente. Este, este rei, dizendo duas palavras, uh, está, oscilava entre a reforma e as teses romanistas. Ou seja, ele, durante muito tempo ele não tomou partido. Ele alchivou entre os dois e, e foi protegendo várias vezes Bertrand, uh, perdão, uh, Berkan. Uh, os adeptos de Roma avançaram Berkan na prisão como herético por três vezes. Em três vezes sucessivas foi preso, mas ele foi sempre posto em liberdade pelo rei François I.
0: Aliás, só para referir também que, que ele era muito humanista e portanto ele preocupava-se do rei. Do rei. Preocupava muito com aquilo que eram os direitos das pessoas. Só que uh, ele tinha um problema e começou a ter, uh, um, entrou em conflito que era o próprio uh, a própria vida dele, não é? Ou seja, uh, não eu...
1: estava conforme com os ideais morais da, da reforma. Com certeza. Claro. O que acontece é que durante vários anos continuou a luta de Bertrand com a hierarquia romana, como eu disse, ele foi preso três vezes, foi três vezes libertado pelo rei, até que finalmente Berkan decidiu que não se iria limitar a defender a verdade bíblica, mas que também iria atacar o erro. Ou seja, ele mudou de estratégia. E eu, eu, o que eu queria fazer, a acusação de heresia que era lançada sobre ele pelos defensores da Igreja de Roma, ele queria devolver essa acusação ao, àqueles que o acusavam de ser heredas.
0: Curiosamente, já vimos isso no passado com outros reformadores. Quando a verdade é verdade, ela falará por si mesmo. Sim. E o que ele queria foi a mesma coisa que nós vimos, quer em Lutero, quer em, uh, em Ecliffe, quer uh, em Zwinglio. É, então vamos ver. Vam, mostre me através da palavra de Deus, onde é que está o erro.
1: E eu, mas eu dá um passo mais além. Dado que os seus adversários mais amargos eram os teólogos da Universidade de Paris... O que é que ele fez? Ele foi aos escritos dos principais teólogos da, da altura, teólogos romanistas, extraiu dos escritos desses autores 12 proposições e depois argumentou mostrando publicamente que elas estavam em oposição à Bíblia e, portanto, se estavam em oposição à, à Bíblia, eram heréticas. <risos> foi isso que ele fez, exatamente. Depois ele apelou ao rei para que fosse o juiz nesta disputa teológica entre ele e os doutores da Universidade de Paris. Até
0: aqui isto é apenas uma questão de opinião, é verdade, uh, mas isto ajuda-nos a compreender todo o contexto. Lembramos que até aqui ele tinha conseguido sempre ter o rei do seu lado. Sim. Ele provavelmente uh, estava convencido que encontrando um rei honesto, um rei preocupado, ele seria um bom juiz em
1: Exatamente. justa causa. Exatamente. E foi o que aconteceu, o rei até, até se portou bem, porque o rei ordenou aos romanistas que defendessem a sua causa usando a Bíblia.
0: O problema, antes é, que, usar a Bíblia. O problema é que até aqui na história, isto só faz sentido aos, aos nossos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes, que têm estado a ouvir os outros programas e que podem ouvi-los em podcast, que nos Sim. têm estado a acompanhar, o problema é que a prática da Igreja de Roma era discutir à base da espada. Sim. E, portanto, discutir à base da Bíblia não era muito forte não, deles.
1: Não, não era. E os teólogos de Sorbonne, que era a Universidade de Paris, sabiam muito bem que era impossível defender as teses deles com base apenas na Bíblia. E eles puseram-se a perguntar a si mesmos, como é que nós vamos escapar desta armadilha? O rei pôs-nos aqui numa armadilha, Berkan, tem os trunfos todos do lado dele, como é que nós vamos escapar a isto? E eles conseguiram escapar, infelizmente. O que aconteceu foi que na noite de 1 de junho de 1528 uma estátua da virgem que estava num, 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 num não é no num santuário, num, na, na, num nicho, numa na esquina de uma das ruas de Paris, foi derrubada e mutilada num dos bairros de Paris. E os romanistas acusaram os reformados de serem os autores do ato sacrílego E que se eram capazes de fazer aquilo, até, o, pior.
0: até a própria coroa podia estar em risco.
1: Pois, eles disseram literalmente isto. Este é o resultado das doutrinas de Berkan tudo está prestes a ser derrubado por esta conspiração luterana. A religião, as leis, o próprio trono. E houve grandes tumultos na cidade de Paris e o rei ficou uh, profundamente impressionado. E assim, a 16 de abril de 1529, Bercan foi preso. O rei tinha-se retirado de Paris já não estava lá. Uh, pelo que os romanistas, os líderes da Igreja Romana em Paris ficaram com as mãos livres para atuar. Berkham foi condenado. Os seus vivos foram queimados na sua presença. Ele foi posto no polourinho. o certamente os nossos ouvintes sabem o que é, era aquele, aquele poste no centro das cidades onde eram expostos os criminosos que tinham que pagar uma pena à, à sociedade. A sua língua foi furada com ferro em brasa, o que não deve ter sido muito agradável. E depois ele foi posto na prisão do bispo de Paris para o resto da vida. Só que Bercan não desistiu e apelou para o rei, Apô para que o rei fizesse justiça no seu caso. Infelizmente, isso foi o que ele não devia ter feito. Mas ele fez. E este gesto foi o olho à morte. Porquê? Porque os romanistas apressaram-se a executá pelo fogo no dia seguinte, antes que o rei François viesse de volta para Paris e pudesse libertar o seu odiado inimigo, o odiado inimigo dos romanistas. Bem entendido. Berkan foi conduzido ao local da execução nesse mesmo dia. Dizem os testemunhos que ele estava perfeitamente sereno. Ele tentou falar à multidão que tinha vindo ou vê-lo vi, ver, ver morrer, mas os líderes da igreja e os soldados começaram a gritar para lhe abafar a voz e não permitir que ele se dirigisse, que ele dirigisse umas últimas palavras ao povo, ao imenso povo que se tinha reunido para o ver morrer.
0: A imagem que temos até é bastante chocante. É chocante, é, sim. É eles a gritarem, a baterem as armas umas Exatamente. nas outras para produzirem ruído, para eu que não... a mensagem dele não pudesse chegar em mais... Exatamente,
1: para dele. abafar a voz dele, para que a mensagem dele, a última mensagem dele não chegasse aos ouvidos daqueles que tanto precisavam de ouvir. Então eu vendo que não podia fazer mais nada, entregou se sem murmurar aos seus locutores, dizendo, acendo assim, as últimas palavras, o seguinte, porque vos odiarei, vós me conduzis à casa do meu pai. E foi, foram as últimas palavras de Berkhan, Ibercan foi silenciado pela fogueira. Entretanto, durante a perseguição em Mou, que já falámos mais atrás, os reformadores tinham partido para outros campos. Fahel regressou à sua cidade natal e depois de pregar ali as autoridades baniram-no da cidade. E ele decidiu começar um ministério itinerante, atravessando a França com a mensagem da reforma. Enfrentou, como é de esperar, grandes privações, grandes provações, grandes dificuldades, mas Deus estava a prepará-lo para ele poder enfrentar provas mais difíceis ainda. Por esta altura, Deus estava a formar novos obreiros para a sua causa. Entre os estudantes da Universidade de Paris, estava um jovem que se tinha vindo a destacar pela sua viva inteligência e pela sua vida moral impoluta. E o seu nome em francês era Jean Calvin, ou como nós conhecemos em português, João Calvino. Ele nasceu em 1509, morreu em 1564, e ele estava destinado a ser um dos principais campeões da reforma. Ainda hoje uh, fazem parte do movimento protestante, a, a chamada Igreja Reformada, ou a Igreja Calvinista. Uh, os, os, os congregacionalistas, os presbiterianos e os reformados, todos eles radicam a sua teologia e as suas crenças da, na teologia e nas crenças que Calvino propôs, por escrito, nas obras que foi publicando. E, portanto, Calvino marca, de facto... É um dos grandes uh, reformadores, juntamente com Lutero e com Zwinglio, um dos grandes reformadores da... que marca a reforma.
0: A verdade é que até poderíamos, sem problema nenhum, afirmar que uh, ambos fazem parte da reforma, estou a falar ambos os três, entendamos, mas podemos pôr no mesmo patamar aquilo que uh, Calvino foi em França daquilo que Lutero foi na Alemanha. Sim,
1: Calvino em França e sobretudo depois, como vamos ver, é, a partir de Geneve, mas trabalhando sempre a Reforma desde Geneve tendo em vista alcançar também a França. Mas o que é que aconteceu? Este Calvino estava destinado a ser um dos principais campeões da Reforma, como nós dissemos. O que era um primo de Calvino e que tinha aderido à Reforma, um dia veio a Paris, ele vinha da província, e os dois jovens encontravam-se regularmente, Olivetin e Calvino, para discutirem os temas teológicos que estavam a perturbar a cristandade. Calvino defendia as doutrinas romanas com todas as suas forças, mas tinham se implantadas na sua mente ideias que dariam os seus frutos. Sozinho, no quarto, ele meditava nas palavras do seu primo, Olivetan, e via-se sem intercessor na presença de um Deus santo e justo, até que ele sentiu o desespero profundo do pecador abandonado à sua sorte, sem ninguém a quem recorrer. E há, vai haver aqui um acontecimento na vida de Calvino que vai ser determinante para a sua mudança de, de opinião e de, de, de aderência à Igreja. Um dia, Calvino assistiu à execução pelo fogo de um herético adepto da Reforma, em Paris. E ele ficou profundamente admirado pela expressão de paz que viu no rosto do mártir. E assim, ele, intrigado por aquela, por aquela serenidade, pela paz com que aquele mártir enfrentava o seu suplício final, ele decidiu descobrir qual era o segredo da fé e da paz dos heréticos reformados, daqueles que aderiam à reforma. Então, sabendo que os heréticos tinham a sua base principal de doutrina na Bíblia, ele arranjou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia. E o que é que, ele, que, é que lhe aconteceu? O inevitável, na Bíblia, ele descobriu Cristo. Calvino tinha sido educado para entrar no sacerdócio, mas vendo agora que nunca poderia tornar-se um sacerdote da Igreja de Roma, decidiu dedicar-se à disseminação do Evangelho, tal como ele o encontrava nas suas leituras da Bíblia. Ele deixou Paris e deslocou-se para uma cidade da província sob a proteção da, Cid... da princesa Marguerite, que protegeu os reformadores, porque ela própria tinha aderido às ideias da reforma. Calvin, ou Calvino, era ainda um jovem. Ele começou a trabalhar nos lares, vendo e comentando a Bíblia em família, indo de casa em casa, levando o Evangelho de lar em lar. E em breve a mensagem da reforma espalhou-se pela cidade e pelos campos adjacentes. Só que passado alguns meses, ele voltou a Paris, onde decidiu aplicar o mesmo método de evangelismo. Ir de casa em casa, de família em família. E assim Deus tinha decidido que Paris deveria receber uma nova oportunidade para deveria ter uma nova oportunidade para receber o evangelho. O apelo de Fevre e de Farrel tinha sido rejeitado no passado mas a mensagem de Calvino foi ouvida por muitos habitantes de Paris de todas as classes. O rei François I, influenciado por considerações políticas, ainda não se tinha posto completamente do lado de Roma contra a reforma e não tinha tomado partido por razões políticas. E a princesa Marguerite tudo fazia para que a mensagem da reforma triunfasse em França. E assim ela teve uma ideia. Ela decidiu... Que a fé reformada iria ser pregada em Paris, no próprio centro do reino de França, na capital. E durante a ausência do rei François I, seu irmão, ela abriu o palácio, o palácio onde ela morava, e promoveu a pregação do Evangelho. E segundo contam, na altura os, 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 os cronistas. Multidões afluíram ao Palácio da, da, da Princesa para ouvir a mensagem da Reforma. Multidões aderiram àquela mensagem. E quando o rei voltou a Paris, em vez de proibir as reuniões como os romanistas pensavam que ele iria fazer, pelo contrário, ordenou que duas igrejas de Paris fossem abertas para serem locais de pregação do Evangelho, tal como os reformadores o apresentavam.
0: Continuamos a ter o nosso
1: Rei Ping Pong. É, exatamente. E durante dois anos o Evangelho foi pregado em Paris pelos reformadores, sem que ninguém os pudesse impedir. Mas embora muitos tenham aceito a mensagem reformada em Paris, a maioria do povo rejeitou a mensagem, infelizmente. Em proporção da hierarquia romana, o rei ordenou que as duas igrejas fossem fechadas ao fim dos dois anos, daquela experiência de dois anos. Calvin, ou Calvin, estava então em Paris, e nessa altura, em reação... Uh, aproveitando a ordem do rei, em reação ao que os reformadores estavam a fazer, os romanistas, as autoridades da Igreja, decidiram prender Calvão. E conta-se a história de que quando os, os, os guardas estavam a dirigir-se para a casa dele e a bater-lhe à porta, Calvão, tinha sido in, in, uh, avisado com, alguma, com pouca antecedência, uh, saltou pela janela uh, fugiu uh, e, e, e fugiu uh, de, de Paris e dirigiu-se para os domínios da princesa Marguerite, onde pôde permanecer alguns meses em paz, porque ela era adepta dos, da reforma e da fé reformada. Depois de ter trabalhado na pregação do Evangelho em Poitiers, onde havia uma universidade, Calvin, ou Calvin voltou novamente a Paris. E, entretanto, deu-se o caso que vai determinar o futuro da reforma em França e, e, e é, um, é, um, é um dos momentos históricos importantes porque é um momento em que determina o curso que a reforma iria tomar naquele país tão importante para a fé católica. Podia dizer
0: claramente também que até ali era uma tentativa desesperada de alterar aquilo que estava errado dentro, a partir desse momento acaba por haver uma desistência para mudar o que vai dentro, para passar a ser um movimento de reforma, para ser um movimento protestante.
1: Sim, porque foi o, caso do chamado, o chamado caso dos povos casos. O que é que é isto? Em outubro de 1534, alguns reformadores franceses desejosos de fazer avançar mais rapidamente a causa da reforma em França decidiram que avisar uma ação contra as superstições de Roma que despertasse a nação francesa e o que é que eles lembraram de fazer? Lembraram-se de fixar placares por toda a França Nasceram lugar... aí
0: os autodores Sim, é exatamente, era uma
1: espécie de autodores e estes placares, estes placares o que é que faziam? Criticavam a missa como sendo uma prática errónea uma prática supersticiosa Infelizmente para a reforma um desses placares foi fixado na porta do quarto de dormir do rei, François I. Ora, o rei, quando se foi deitar e vai abrir a porta do seu quarto e vê um placar com aqueles escritos a falar abertamente contra a missa, o rei ficou furioso. Eu acho que ele ficou mais furioso pela audácia de terem posto um placar na porta do seu quarto do que propriamente pelo conteúdo que lá ia. Mas a verdade é que ele ficou furioso e decidiu defender a missa romana contra todos. E assim foram tomadas medidas para que se prendessem todos os luteranos de, de Paris. E como é que fizeram? O, o chefe da polícia em Paris uh, prendeu um, um homem um reformado, um, um adepto da reforma, que conhecia onde é que moravam todos os, os, moradores, todos os adeptos da reforma de Paris, porque ele era a pessoa que tinha a tarefa de chamar para os cultos reformados, e tendo prendido esse homem, fizeram uma procissão com polícias, com padres, uh, sacerdotes da Igreja de Roma, uh, com, com, com uh, a hóstia sagrada e tudo mais, fizeram uma procissão em honra da hóstia sagrada e, e aquele homem uh, que foi preso e que era reformado, decidiram-lhe escrever ou tu vais para a fogueira ou vais nos dizer, uma a uma, a casa de onde moram os reformados de Paris, que tu conheces. Claro que o homem, claro, talvez não seja tão claro, mas ele optou por não morrer na fogueira e uh, um, cedeu às pressões e foi por toda a Paris indicando as casas dos reformados. Quando a posição chegava à casa, eu uh, fazia um sinal silencioso, apontava para a porta da casa, os soldados entravam, prendiam toda a gente, punham a ferros, e juntavam-nos à posição e fizeram assim, percorreram toda a Paris prendendo a, a esmagadora maioria dos reformados de Paris. O que é que aconteceu? Depois disto ter, ter sido feito, as vítimas foram executadas cruelmente na fogueira, como não podia deixar de ser, infelizmente, naquele tempo.
0: Ora, seja, não teve não, mais uma vez, a Igreja de Roma não esteve disponível para ir uh, argumentar... Exatamente, não era... seu ponto de vista, Sim. Uh, preferiu faltar uh, a esse encontro com o, o tal episódio da uh, imagem destruída Sim. e depois mais uma vez, como era seu apanágio e tem sido de seu apanágio até aqui historicamente, a ferro e fogo neste caso, literalmente Sim. foram buscar os reformados e depois, pondo fim, ou tentando pôr fim à reforma.
1: Mas sabes que isto teve os seus, os seus aspectos positivos porque toda a cidade de Paris pôde ver o tipo de homens e mulheres que a ferro reformada produzia a maneira como estes homens e mulheres morreram naquela estaca ardente um, um, uma maneira de executar Alguém que nós imaginamos que será certamente horrível, nunca passamos por isso, mas certamente é, é algo de horrível. Uh... Uh, 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 aqueles que assistiam podiam ver que aqueles homens e aquelas mulheres não eram pessoas comuns, a fé que, que os animava que os levava a tomar aquela decisão de entregar a sua vida para não trair a sua fé reformada, era uma fé que certamente uh, trazia alguma coisa de novo, nem que seja uma coragem extraordinária, uma, uma convicção profunda e isso tocou o coração de muitos dos que observavam. Inclusive é o próprio Calvino acaba por ser vimos Vimos, é vimos antiga, antigamente atrás que foi exatamente assim que, que, ele, que ele acabou por converter mas infelizmente a França escolherá as trevas da religião romana e rejeitará a luz da fé reformada. Entretanto, antes da perseguição suscitada pela questão dos placares, Farrel tinha sido forçado a deixar a França e ele instalará-se na Suíça, onde foi ajudar Zwingli, que já falámos sobre ele num episódio atrás deste programa, foi ajudar Zwingli a promover a reforma na Suíça. No entanto, Farrel não se tinha esquecido a sua amada França e mesmo no exílio ele envidou todos os esforços para espalhar o Evangelho no seu país de origem. Com a ajuda de outros reformados franceses, exilados, os escritos dos reformadores alemães foram traduzidos e, juntamente com a Bíblia em francês, foram impressos em grande quantidade e este material era depois vendido em França por comportores, ou seja, por pessoas que eram adeptas de reforma e que ganhavam a sua vida a vender Uh, os escritos uh, porta a porta, eles iam de cidade em cidade, de vila em vila uh, e, e por toda a França uh, espalhavam a, a, os escritos da reforma desafiando todos os perigos, nomeadamente o perigo que corria o maior que era o, o risco de, de perderem a própria vida.
0: Relembramos esses mesmos episódios e foi assim que tudo começou lá atrás, com o povo valdense.
1: Exatamente, os valdenses fizeram exatamente o mesmo no, no, no seu tempo. Entretanto, Fahel continuou o seu trabalho na Suíça em cidade em cidade para espalhar a fé reformada muitas vezes ele era expulso das cidades algumas vezes era mesmo agredido mas ele perseguia no seu trabalho missionário devido à sua insistência ele acabou por ver várias vilas e cidades suíças abrirem as suas portas à reforma Ora, Farel tinha o sonho de implantar a reforma na importante cidade suíça de Geneve ou, ou como nós dizemos em português de Genebra e assim ele começou por evangelizar as povoações vizinhas da cidade. Ele adotou uma estratégia. Vou evangelizar primeiro à volta da cidade, as povoações todas que dependem da cidade, e só depois é que eu vou entrar em Geneve, ou em Genebra, e foi isso que eu fiz. Só que a primeira vez que eu entrou em Genebra foi-lhe permitido, foi permitido pregar apenas dois sermões. Depois os sacerdotes romanistas prenderam-no e levaram-no o concílio eclesiástico da cidade, onde pretendiam julgá-lo, e rapidamente tirar lhe a vida, provavelmente uh, queimando-o também na fogueira. No entanto, a presença de magistrados da cidade de Genebra, acompanhados por soldados, conseguiu salvar a vida de Farrel. Ele foi então expulso da cidade, e assim terminava aparentemente a primeira tentativa de Farrel para evangelizar Genebra. Só que Farrel era um homem, não só de convicções, mas também um homem uh, obstinado, não desistiu de converter Genebra à fé reformada e conseguiu atingir o seu objetivo, ele conseguiu atingir o objetivo dele. A reforma acabou finalmente por ser estabelecida na cidade de suíça. Como é que ele fez isso? Ele enviou um, um adepto da reforma para ser mestre de escola uh, em, Geneve, em Genebra e esse mestre de escola começou por ensinar primeiro o Evangelho às crianças as crianças, por sua vez, levavam para casa aquilo que aprendiam na escola e partilhavam com os pais. Os pais vinham à escola a aprender mais sobre aquilo que as crianças estavam a aprender, sobre a Bíblia, sobre a verdade revelada nas Sagradas escrituras. E assim, muitos, muitos pais daquelas crianças foram conquistados para aderirem às ideias reformadas. A, a cidade, os líderes da cidade acabaram por de descobrir o que é que fazia este homem, enviado por Farrell, foi expulso, mas a reforma já tinha conquistado muitos corações e mais tarde Farrel foi convidado a, a regressar à, à cidade suíça de Genebra e a estabelecer aí as ideias reformadas. E, portanto, Genebra já tinha sido ganha para a fé reformada quando Jean Calvin, ou Calvino, entrou pelos seus portões em agosto de 1536. Também à procura de exílio. Sim, só que ele, ele passou por Genebra por acaso, porque o que Calvinia ia era a caminho da cidade imperial de Estrasburgo mas teve que se desviar por causa de um problema que havia na estrada com o exército do imperador Carlos V, se eu não me engano e, e, e ele teve que virar, no, no, mudar o percurso e dirigir-se para Genebra para dar uma volta para então chegar a Estrasburgo e ele pensava passar apenas uma noite em Genebra para noitar apenas em Genebra só que quando Fagel viu que Calvino estava ali em Genebra ficou tão contente que ele viu ali na presença de Calvino a mão de Deus a guiar todo o processo e apesar da relutância de Calvino conseguiu convencê-lo a ficar na cidade para o auxiliar no processo de implementação da reforma ainda naquela cidade porque embora a cidade já tivesse aceito a fé reformada ainda havia muito trabalho a fazer uh, o, o evangelho ensinar à população formar as pessoas uh, ganhá-las totalmente para a reforma havia muito a fazer ainda e assim, durante cerca de 30 anos, depois de muitas aventuras, Calvino iria trabalhar em Genebra para implantar ali a fé reformada. Foi a partir de Genebra que Calvino lançou um forte movimento missionário destinado a fazer avançar a reforma por toda a Europa Ocidental. O seu ministério como líder político e religioso não foi isento de falhas. Ela não há de chama bem a atenção para isto. E eu gostaria que os nossos ouvintes também ficassem com isto bem claro na sua mente. Uh, o seu ministério não foi isento de falhas, a sua liderança política ou religiosa em Genebra, como também as suas doutrinas não foram livres de erros. Quer de um, quer de outro. Mas a, a exatamente, mas a sua ação, a ação de Calvino, foi determinante para a promulgação de verdades especialmente importantes para o seu tempo. E para sustentar os princípios do protestantismo contra os ataques da Igreja de Roma?
0: Só referir isto, que, seria, que é importante para uh, entendermos esta questão de que não estava livre de erros. Da mesma forma que aquilo que foi o afastamento da Igreja de Roma, uh, da Palavra de Deus, foi progressiva, sim. aquilo que é o processo de reforma também é progressivo. E claro. se estamos a falar no início da reforma, é verdade que aqui já não estamos tão no início da reforma, sim, sim. estamos claramente já no início do protestantismo, a reforma não estava completa. Todas as verdades não eram conhecidas e percebemos claramente que a questão da fé era fundamental porque ela estava a brotar simultaneamente em corações diferentes em sítios do mundo diferentes sem contacto uns com os outros
1: Sim, Posso dizer também que o Teu descobriu também muitas verdades já falámos dele aqui em alguns programas atrás mas ele também não descobriu todas as verdades bíblicas e, e algumas das verdades que eu defendia até eh, mostraram mais tarde serem erróneas como, por exemplo, a maneira como eu via a Eucaristia a, a saia do Senhor mas Calvino estava particularmente interessado em reformar a França Calvino, por part...
0: exemplo, tinha, 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 teve um problema mais tarde também tentado, como foi, por exemplo com a questão do Protestantismo do predest predestinismo.
1: Predesti predestini... Com a doutrina da dois predestinação. Com a doutrina da predestinação. Mas como eu estava a dizer, Calvino estava particularmente interessado em reformar a França. E entre 1555 e 1562, mais de 100 missionários foram enviados de Genebra para a França sob as orientações de Calvino. Na verdade, a partir de Genebra foram publica foram, saíram publicações e missionários para espalharem pela Europa Ocidental as doutrinas reformadas. A cidade de Calvínio, Genebra, tornou-se o refúgio para os reformadores perseguidos de toda a Europa Ocidental. A cidade acolheu os pobres refugiados de todos os países. Muitos destes regressaram aos seus países mais tarde com o apoio da Igreja de Genebra para levar-lhes o Evangelho e os libertar da tirania de Roma. Por exemplo, um deles foi John Knox o corajoso reformador escocês, outros foram vários puritanos ingleses que se destacaram também na reforma em Inglaterra, muitos protestantes da Holanda e da Espanha, e os, mais tarde os unguenotes da França, que levaram de Genebra o horchote da verdade para dissipar as trevas espirituais das suas terras de origem. E assim o protestantismo não foi derrotado, sem o vencedor, graças aos esforços de Lutero, mas também aos esforços de Calvino.
0: Apenas referir que também todos aqueles mártires que uh, padeceram uh, nas fogueiras uh, serviu exatamente como vimos no tempo dos Valdenses e mais tarde, como folhas que apesar de servirem aquelas fogueiras para queimar as verdades, elas só serviram para espalhar ainda mais essas Sim, verdades. Sim, é
1: verdade. No próximo programa iremos abordar o avanço da reforma na Holanda e na Escandinávia.
0: E assim nós percebemos como a nível territorial a uh, uh, Reforma foi avançando, avançando, apesar de tanta luta, de tanto sangue derramado, a palavra de Deus e as verdades foram se espalhando. É verdade. Relembro que este programa vai estar disponível também em podcast, em radiorcs.pt. Paulo Lima, obrigado mais
1: uma vez por estar connosco. Obrigado, eu. Até, até a próxima. Então.
0: Por é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva?